0: Bueno, pues bienvenidos ahora sí al, al segundo episodio de La Vida de Adulto
1: Ahora sí vamos a empezar con un temazo, creo sí. que pues
0: los dos ya lo
1: vivimos es Sí, es, es justo,
0: justo el tema, bueno, los temas de hoy son temas en donde sí tenemos mucha experiencia Los dos, ¿no? Y creo que creo que son los temas más importantes para empezar Porque es, el, es ese primer paso este, El día de hoy les vamos a platicar de tres diferentes temas que están ligados entre sí, ¿no? Que es, ...ya salí de la escuela y quiero trabajar, pero no tengo experiencia, pero para que me den mi trabajo me piden experiencia, pero para tener experiencia necesito un trabajo. Claro, ¿no? Este es este círculo, círculo vicioso de nunca acabar, que solo se rompe teniendo esa primera oportunidad. Entonces vamos a platicar hoy de nuestras primeras oportunidades, cómo fue que nosotros conseguimos nuestros primeros trabajos, ¿Qué aprendimos de ellos y cómo usar esos primeros trabajos para tener un mejor currículum y poderlo usar en tus siguientes eh, puestos?
1: Totalmente. Y también, pues no se preocupen si no tienen experiencia, también vamos a platicar de, pues, cómo vas a poner eso en tu currículum para que te ayude a conseguir ese primer trabajo que siempre es, yo diría que lo más difícil.
0: Claro. Y es, es importante también que vamos a hablar de cómo lo que, menciona, ¿no? que no tengas experiencia laboral. Tienes experiencia. Y eso es lo que mucha gente no ve. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo usar tus experiencias de vida y de, de la escuela y de lo que has hecho para poder hacer más bonito tu currículum, ¿no? que, que llame la atención? Porque sí son experiencias válidas y sí aplican también a, a tu trabajo. Ahorita vamos a hablar de, de eso. Entonces, vamos a, a hablar de eso. Vamos a hablar también de justo cómo hacer tu tu currículum, ¿no? Hemos visto cantidad de currículums para llorar y creo que es importante que hablemos de, de cómo hacer un buen currículum que la persona que está contratando sí, sí. lo vea. Claro. Y o que sea, sí. sí lo lea. Es un reto, ¿no? Al final con lo
1: que platicamos, el currículum es tu pie en la puerta. Y después viene ese siguiente tema que también queremos platicar hoy que son las entrevistas, ¿no? Y ahí...
0: Pues, el ahí el era... herido, ese, <risas> Claro, y
1: se viene lo bueno, porque la mayoría de la gente, si no tienes experiencia de trabajo, pues tampoco tienes experiencia entrevistándote. Exacto. Y pues sí da un poquito de miedo, lo vamos a estar abordando aquí, no se preocupen, está muy fácil, es parte de, al principio, pues a todos nos cuesta trabajo, pero para eso estamos. Así. Y pues sí, no sé si quieres empezar contándonos de cómo conseguiste tu primer trabajo, sí. cómo te fue, qué hiciste... Antes, antes de
0: entrar eso, quiero, quiero decir algo importante de esta parte de las entrevistas, porque... Bueno, no, no solo de las entrevistas, yo creo que de todo, hay los dos lados, ¿no? El que está pidiendo trabajo y el que está ofertando un trabajo. Y ambas cosas son temas importantes. De y fin. temas que vamos a hablar aquí en, en la vida de adulto. Hoy... ¿No? Hoy vamos a hablar del lado del que está pidiendo el trabajo Exacto Sí, que es muy diferente cuando tú estás contratando Que cuando te estás entrevistando Exacto. Es muy diferente Entonces, hoy vamos a hablar del lado de Yo estoy buscando un trabajo Yo estoy haciendo mi currículum Yo soy el entrevistado sí. Otro día más adelante Hablaremos de ese otro lado ¿eh? Yo estoy ofertando un trabajo Yo tengo que entrevistar Recibí 100 currículums ¿Cómo escojo? ¿Y ahora? Y ahora, exacto. Entonces, eso va a ser otro tema. Luego, luego platicaremos de eso.
1: Súper. Pues sí, no sé si nos quieres ir contando un poquito de... Pues cómo conseguiste tu primer trabajo. ¿Cómo
0: llegaste? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Les voy a platicar cómo conseguí yo mi primer... Bueno, no fue mi primer trabajo real. El que les voy a platicar. Ok. Porque tuve muchos trabajitos en la vida, ¿no? Tuve trabajitos de... Pues acababa el, el año escolar en la prepa y en verano pues no me iba a sentar en mi casa, ¿no? Mis papás no me dejaban ser un flojo viendo la tele, entonces me decían, vete a trabajar. ¿Y
1: cómo conseguías esos trabajillos
0: de verano? Esos trabajillos de verano era ir a caminar. Ok. Fui a, a, a la papelería, compré como 10 o 20 solicitudes de empleo. Ok. Que es un, un formatito, las llenaba todas, iba a todos los restaurantes de la zona de alrededor de mi casa. Hola, están buscando meseros, aquí está mi currículum. Bueno, que ni siquiera era un currículo, aquí está mi solicitud de, de trabajo. De trabajo. Iba a tienditas, iba a Loxo, iba a cualquier lugar que, pues, chance y, y me contratan para el verano. Ok. Esos trabajitos los que sí tuve. Fueron generalmente restaurantes. ¿Como mesero o estabas en la parte de atrás más.? Las dos. Ah, estuve, las dos. tuve las dos. Sí, estuve un tiempo como mesero y estuve un tiempo también como ayudante en la cocina. Ok. No los voy a platicar más porque la verdad es que no son trabajos que entran en mi currículum. No. Los, no, ¿Ni siquiera los usaste para
1: entrar a este primer trabajo que nos vas a platicar?
0: No. No, no porque eran. O sea, en ese momento, en mi cabeza, esos eran trabajitos de verano que mis papás me obligaron a. Okay. A entonces, les voy a platicar de mi primer trabajo que sí entró a mi currículum y que sigue ahorita puesto ahí en mi currículum.
1: Perfecto.
0: Yo estaba ya estudiando la carrera y como les había platicado en el, en el episodio pasado, yo me cambié de carrera. Ajá, o sea, ya no estás en ingeniería, ya no sabes, ahorita ya estás en marketing. Y entonces un día mi papá se sentó conmigo y me dijo, mira, yo te voy a seguir pagando la carrera, pero ya te tienes que Mientras estudias, Mientras estudias. Okay. Decidiste cambiarte de carrera y lo acepté Y perdiste dos años y lo acepté Pero ahorita te pones a trabajar Entonces, ¿qué hice? Pues, lo primero que vino a la mente fue lo mismo que hacía antes Dije, pues voy a, claro. a buscar a ver qué Y resultó que vi en Facebook que un amigo puso Que estaban buscando vendedores en una tienda de Apple okay. Entonces fui a la tienda de Apple no tenías nada de experiencia en ventas. Nada, na nada, es más, yo era muy penoso en ese momento.
1: <risa> okay. En ese momento
0: yo era muy, muy penoso, este, y llegué a la tienda. Era una tienda de Apple. Yo nunca había usado una Mac. Nunca habías usado una Mac. Nunca había usado una Mac. Mi computadora había sido Windows siempre. Okay. En ese momento estaba no había iPhone. Okay. <risa> Estamos hablando de. Eso es no sé si ya había iPhone pero bueno, en México no se vendía el iPhone. Yo tenía un Nokia. Ya, yeah, ok. ¿no? El iPad todavía no existía. O sea, se vendía. O sea, cuando yo entré a esa tienda, se vendían las computadoras y el iPad.
1: Ok. ¿El iPod mini? El normal, sí. El iPod, el Nano, el, ah, okay, el yeah. iPod.
0: Sí. Creo que apenas iba a salir el iPod Touch. No sé. Pero yo fui y entré a la tienda y pedí por el gerente. Okay. Hola, puedo hablar con el gerente <risa> Y ya salió Y le dije, hola, oye, vi en Facebook Que una persona que trabaja aquí contigo Que yo conozco, que tengo en Facebook Puso que están buscando vendedores Pero entonces tu amigo no te refirió No, 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 no. no. yo vi que el público Ni y le dijiste como, es oye, más, me no me era, era mi amigo era mi Contacto oh, no, sí. ajá, okay. Contacto en Facebook okay. Entonces no, no tenía esa confianza de escribirle A, a decir pero pues, sí tuviste la confianza de irle a la tienda y decir... Oye, vi que estabas buscando sí. a alguien, aquí estoy. Aquí estoy, exacto. Y llegué y le dije, mira... Estoy estudiando Merca... Necesito un trabajo a medio tiempo... Así están mis horarios. Ok. Quiero trabajar. Y quiero trabajar y quiero aprender y... Pues,
1: y el gerente te pidió algo... O sea, esto fue, me imagino que... Horas normales de trabajo... Sí, sí, Llegaste sí, como llegué, si fueras un cliente, casi, exacto, casi, Llegué
0: como si fuera un cliente, pedí por el gerente... Le dije, oye, a ver, vi esto... Quiero trabajar. Y le, y le dije, le dije yo no tengo experiencia en ventas. Y yo no sé usar la marca ¿Así? ¿Así? No, no le iba a mentir, ¿no? Imagínate que me daba la... el trabajo y me dice, órale le ponte a vender computadoras y yo no sé ni cómo prenderla. ¿No? Entonces, le dije, la verdad, le dije, yo nunca he vendido. Ok. Le dije, nunca he usado una marca Pero estoy en mi quinto semestre de la carrera. Este... Eh, he hecho esto y esto y esto O sea, le platiqué como un poco de mi historia De mi vida, vida. Ajá. Y entonces Él me dijo, dijo, va Dice, Vamos a intentar, pero dime algo Te pidió un
1: currículum Te pidió me que le llevaras algo Después, Me pidió
0: justamente que le llevara Esta hoja de la aplicación de trabajo porque La, la misma que exacto, Porque él la tenía que mandar al corporativo <risas> Ah, ok Este... Y entonces me pidió que, que le mandara, bueno, que le trajera esa hoja. Y me dijo, va, vamos a entrar. Pero sí me dijo, te voy a dar un tiempo para que aprendas. ¿Cuánto tiempo más o menos te dio para que aprendas? Un mes. Ok. O sea, me dijo, en un mes tienes que aprender, o sea, es meterte a aprender a usar Mac, a aprender el, del sistema, a, en parte de, del mundo. Y dije, va. Entonces, pero
1: ese mismo día te dijo, sí, vente, mañana,
0: sí. O sea, me dijo, ¿va? ¿Cuándo puedes empezar? Le dije, no, pues, el lunes. Entonces, ah, literal, claro, sí. ok. Y entonces ya empecé, me, me enseñaron, o sea, los otros vendedores me empezaron a enseñar de Apple, me, yo me les empecé a pegar, ¿no? claro o sea, yo no iba a vender, luego, luego. No te o sea, parabas ya. ahí a al la de Uber? estaba vendiendo Exacto, yo me voy la... para
1: atrás por algo y ya serás tú y mientras él se quedaba platicando con él.
0: Pero empecé a escuchar cómo trataban a los clientes, cómo les vendían, cómo todo. Y ahí poco a poco fui dando más confianza, entonces ya me fui yo soltando también. Okay. Y empecé a vender también y empecé a, a decirles ya de, de todos los, los productos y todo, ¿no? Y lo que les quiero platicar, y, y creo que es la parte importante, no tanto es lo que hacía, sino cómo usé ese trabajo para pimpear mi currículum, claro, total para o sea, el trabajo de después, porque yo me iba a graduar de Merca y yo quería un trabajo de marketing, total. Entonces, si yo iba a aplicar a una agencia de marketing y mi currículum nada más decía vendedor en tienda de agua, si no, no suena tan bonito, no, no exacto, no, no tiene nada que ver con marketing. Pero entonces, lo que hice fue dividir mi trabajo en agua. Okay. en ciertas habilidades ¿no? que es algo que, que es lo que la gente debería de hacer ¿qué te enseñó ese trabajo que puedes usar en tu currículum para dar ese siguiente paso? entonces lo que yo puse es ¿qué me enseñó esto? me enseñó trato con el cliente total, pues sí, muchísima gente entraba muchísima hombre. gente entraba, mucho trato con el cliente y entonces si yo quería entrar a una agencia de marketing, las agencias de marketing tratan con clientes diarios Definitivo no, Entonces yo ya tenía ese trato con clientes Ahora Parte de, de, del, del trabajo Pues era ventas Entonces lo puse Dos años de experiencia en ventas Estuviste dos años Estu allí. Estuve tres años creo Ah, ok Pero empecé a pimpear mi currículum entonces, <risa> ok Entonces le ponía Tant Tantos años de experiencia en ventas Pero igual ¿no? Una agencia de marketing Necesita que la gente sepa vender Definitivo Otra cosa muy importante O sea, la gente entra a la tienda de Apple con esa... Bueno, ahorita ya no... Pero hace 10 años... Como que... Se está poniendo en moda... Y dicen... Puta, quiero una compu de Apple... Pero no la sé usar... Pero no sé qué... Y cuesta... En ese momento... 20 mil pesos... Y una PC... Te podría costar 10 mil... Claro... Entonces... Yo también tenía... Manejo de objeciones...
1: Sí... Y bueno... Eh. También me imagino que venía gente a quejarse... ¿No? Ah, claro, claro... <risa> es, es que compré
0: esto... Y no sé... Todo eso es manejo de objeciones es atención al cliente, es manejo de quejas. Y entonces, así es como lo describí en mi currículum. Era vendedora en la tienda de, de algo, pero la descripción decía tantos años de trato con el cliente, tantos años de ventas, tantos años de manejo de objeciones, manejo de inventario, este, responsabilidad de, de dinero. ¿no? O sea, porque yo era responsable de cobrar. Claro. Y entonces, pues al final del día que se hacía el corte de caja, pues yo era responsable de que esté todo el dinero. Entonces, eso también es una experiencia porque empiezas a aprender a manejar dinero ajeno.
1: Que es Pero, muy diferente, ¿no? A manejar tu propio dinero. Claro, es muy
0: diferente. Entonces, también para entrar yo a una agencia de marketing y si yo entraba y me decían, tienes tanto presupuesto para gastar en una campaña, pues ya, ya tengo esa, esa experiencia de manejo de, de dinero de alguien ¿no? Entonces, lo que tú hiciste con este
1: trabajo fue separarlo en diferentes categorías, ¿no? Exacto. Muchas veces la gente cree que cuando estás en un trabajo es, pues, nada más entraste por ventas, entre comillas. Exacto, exacto. Y dicen, pues lo único que puedo poner en mi CV es exacto. ventas.
0: Ajá. O sea, os, os enfocan mucho en el puesto, ¿no? Mi puesto es ejecutivo de ventas. Exacto. Y solo pones eso en tu currículum. Pero eso no es lo que debes de hacer. Ser ejecutivo de ventas tiene todos estos diferentes eh, rubros, sub, mismo, exacto, tanto, también. Subrubros, así
1: es. Y entonces, pues eso es lo importante, ¿no? Creo que todos tienen que empezar a decir, pues si trabajaste en equipo, eso es algo muy importante para entrar a diferentes empresas. Siempre exacto. hay contacto con diferente gente. Exacto. Entonces, pues ir poniendo, este, pues trabajé con tanta gente en mi equipo o crecí mi equipo a tanta gente. Atendí muchas veces, mm. creo que porcentajes es bueno usar porque te pueden
0: claro. dar este, un poquito de ventaja, por sí, llamarlo sí, así. Sí, porque das esa impresión de, ah, mira, está hablando de crecimiento, está hablando de porcentaje, o sea, como que das la impresión de tener un pasito más de, pues solo soy sí, ejecutivo, exacto.
1: De sí, ah. Y entonces de decir, pues crecí las ventas por tanto por ciento, si es algo que hiciste, o manejé tantos clientes. Si es eso que puedes ir haciendo de poner números Creo que es muy bueno Pero lo más importante creo que es Ir separándolo en estas subcategorías Diferentes rubros sí. De cosas que hiciste Porque cuando entras a todas estas empresas Te dicen que tal vez solo vas a hacer una cosa Y en realidad estás haciendo muchas más Nunca, bueno, en
0: mi experiencia Nunca me ha tocado Solo hacer lo que decía El puesto No, definitivo, sí. siempre te toca siempre, siempre te se toca se de más Sí. Ahora, platícanos tú. Bueno, esa, esa fue mi experiencia de mi primer trabajo y lo que yo aprendí de mi, de mi primer trabajo y cómo convertirlo en, en, en buena carnita para mi currículum. ¿no? Perfecto. Tú, sí. Tu experiencia es diferente. Tu muy. Muy, o sea, tú tuviste otro tipo de o sea, trabajo.
1: yo te voy a decir, todos estos trabajitos que tú mencionas que tuviste... Yo también lo estuve diferente, porque en realidad era tal vez gente que conoce a mi papá, este, gente, por ejemplo, trabajé con mi abuelo, diferentes cosas, y yo todo eso sí lo incluí en mi currículum, y sigue ahí okay. hasta hoy, ¿no? Eh, pero cuando yo empecé, me acuerdo, mi primer trabajo fue ir con mi abuelo a la oficina a arreglar papeles. De verdad que era un trabajo horrible, no me gustaba nada, pero es pues, que seguía... Creo que ni estaba en prepa okay. Y entonces era para que haga algo ¿no? en las tardes, en las vacaciones Y no esté igual de flojo en la casa Pero en realidad ese como que no lo cuento Porque no hacía nada más que... Pues, me hacían el favor de darme trabajo, casi casi Y después de eso mi papá me presenta a un amigo suyo Que vende ropa Yo nunca he hecho nada de ropa Tengo 16, 17 años y me dice, Soy Ramón, vete a vender calzones. Y yo, ¿cómo vender calzones? Y yo, ¿qué sé? ¿Qué son? O sea, no sé nada ni de tela, ni de calzones, ni de. Y entonces él maquilaba okay. para diferentes empresas. Y así, pues me dice, Ramón, pues, lánzate. ¿No? Ventas es algo que yo siempre me he dado cuenta que la gente da como muy fácil el trabajo porque nada más te quieren pagar por comisión. Exacto. Y entonces no es ni malo ni bueno para alguna gente es más fácil que para otra y pues para mí yo estaba nerviosísimo, sí, sí, sí. nunca había hecho llamadas en frío, no sabía es, ni a quién llamarle es difícil, es difícil
0: la llamada en frío <ríe> eh,
1: pero entonces me dan este trabajo platico con mi papá y le digo, ¿por dónde empiezo? o sea, no sé, y pues la verdad fue un favor a mi papá sí. y me dice, pues mira tras ir al centro comercial, vas a ver todas las tiendas que venden ropa de hombre y las vas a apuntar Después vas a conseguir el teléfono de todas esas tiendas y vas a buscar al gerente de compras por teléfono. Uf, no sabes el corazón cómo lo tenía. Pero entonces, con eso, yo empecé a llamar a muchísimas empresas y eventualmente todo esto te vuelves mejor. Uh -huh. O sea, hay gente que sí es muy buena, naturalmente, pero hay otra que, pues sí necesitas un poquito más de trabajo, ¿no? Llevó muchísima pena, a esa edad no tenía idea qué onda y pues surge que me dan una cita platico con el jefe de la empresa vamos a presentar para venderles calzones y cuando estamos ahí nos dicen ya no quiero calzones pero haces pijamas sí también hacemos pijamas quiero comprar de pijamas okay. entonces vendemos todo pues, toda la mercancía de pijamas un camión se firma el contrato se firma todo yo no hice nada en realidad más que llamar okay. y pues, me vuelvo Súper fan, porque me toca mi comisión Digo, ya me puedo salir de la escuela porque ya puedo Hacer ventas, <risa> ya, ya, soy, ya soy Un súper vendedor
0: Y ya, de, de aquí estoy, claro ¿no? Entonces digo, soy un chingón La verdad, yo sé cómo hacer Todo esto, no tengo
1: tema Perfecto, y pues ya, acaba ese verano, me dan mi lana, me dan, que creo? Que 10 mil pesos, que para mí eso era una
0: millonada. Claro, que... claro, no, bueno, es, o sea, cuando, cuando nunca en tu vida has ganado dinero. Sí. Y de repente te entra, sí. lo que sea que te entró es como, soy rico. <risas> claro, no, o sea, era... no
1: me lo podía imaginar gastar en nada, ¿no? O sea, era demasiado dinero para mí en esa época. Sí. ¿no? Y... Pues entonces digo, ya soy un chimón, Ya puedo trabajar donde quiera, todo ¿Y qué pasa? Pues consigo también otros trabajos durante la universidad Internships cada año Este, Pero cuando me gradúo de la universidad Nadie me quiere contratar Aplico a 100 trabajos Y nada Y nada o sea, ¿por qué? Al final, por qué? Al final el uno, ¿no? Y entonces, mira, también tenía un reto diferente Que era que estudié finanzas y contabilidad Y me quería meter a ventas Ok Estaba en Estados Unidos Y no tenía, pues, la visa de trabajo Para quedarme más de un año Entonces se vuelven unos retos mucho más difíciles Porque tengo que hacer un currículum Que sea, pues, en realidad Mejor que la gente de Estados Unidos que sí se puede quedar, que sí tiene la visa, uh -huh. pero no tengo esa experiencia. En realidad no la tengo. Trabajé un verano y hice ventas y sí. se acabó. Y entonces, pues a pesar de decir, pues incrementé las ventas por tanto por ciento y conseguí nuevos clientes y e hice tantas llamadas, que eso es algo que me ayudó mucho a conseguir las entrevistas. En las entrevistas me doy cuenta que no está tan fácil o sea sí la competencia está difícil y no siento que me están dando esta oportunidad y una parte es por mi experiencia otra parte es por mi situación de ser mexicano en Estados Unidos
0: sí. sí es una posición difícil porque tienes competencia de otras miles de personas que sí pueden trabajar ahí que no tienen ningún problema que no, o sea la empresa está tomando un riesgo también con, contigo
1: definitivo pero igual lo hacen en México eh. sí, sí este sí, sí. Pero era un poquito, siento que más difícil y yo creía que era por eso, pero en realidad creo que también tenía que ver con mi, CD, con mi CV uh -huh. y mi experiencia en entrevistas, okay. ¿no? Y entonces me empiezo a meter más a cómo puedo arreglar mi CV, a qué empresas puedo empezar a aplicar, cómo puedo aplicar diferente que toda esta gente que está mandando nada más su CV a través del sistema. Ok. ¿No? Y entonces para mí eso se vuelve muy bueno y me empiezo a meter a decir, pues bueno, cuando haces un CD, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué experiencia voy a poner? Si en realidad tengo algo, que son estos trabajitos. pero o no tengo nada. Exacto. ¿no? Pero, no, pero no si es, nada. es importante
0: decir qué, qué le pongo. Exacto ¿No? Porque tu CV Como vimos hace rato En un meme Tu CV no puede decir Nada más que eres un tipazo Exacto. Aunque seas Aunque seas un tipazo Pero algo más de carnita Le tienes que poner Definitivo Y es, es importante Si saber Si saber hacerlo Y ahí es cuando Creo que entramos A esta
1: parte de Pues cómo haces Ese CV sin experiencia uh -huh. Es que Pues mira
0: El CV Es mucho más Que solo tu experiencia De trabajo Así es Y creo que eso Es lo que mucha gente no ha visto, ¿no? O sea, mucha gente dice, mi CV va a estar vacío, porque pues no tengo trabajo, pero no va a estar vacío, porque a pesar de que, de que no has tenido trabajo, tienes otras habilidades que pueden ser importantes para ese primer trabajito o trabajote que vas a tener. Topo. Habilidades que se dividen en habilidades duras y blandas, que se, Ahí, si es tu, Claro, que eso. Que en el CV Lo que pasa, tus
1: habilidades duras Son estas que puedes poner en papel Y son muy fáciles de saber si sí o si no okay. Entonces Si tú sabes usar Excel Esa es una habilidad dura, sabes usar un sistema Sabes cómo hacer fórmulas Si sabes usar Photoshop Que por ejemplo hay mucha gente que no, si eres diseñador Pues bueno, esa es una habilidad dura uh -huh. Si estudiaste diferentes cosas Es muy fácil pues ir poniendo eso en tu CV, ¿no? Puedes decir que estudiaste la prepa, que hiciste diferentes cursos. También, pues, que sacaste diferentes certificaciones. Que hablas otro idioma y el nivel de idioma que tienes. Todo eso son habilidades duras. Okay. Y eso es lo que pones en tu CV. Okay. Y en la parte que separamos habilidades blandas. Ese ya será el siguiente tema. <risa> es cuando entras a las entrevistas. Y eso siento desde mi experiencia entrevistando y siendo entrevistado es lo que quieren empezar a notar que no pueden sacar de algo escrito. Uh -huh. Y es, tienes buenas habilidades, te puedes relacionar con la gente, eh, pues cómo manejas tal vez que te digan que no, cómo tomas el feedback.
0: Que eso, eso son cosas que sí es más complicado poner en papel y poner en tu currículum. Es que tú puedes decir en tu
1: currículum, soy buenísimo comunicando
0: Claro, pero... Yo, yo puedo poner lo que yo no pero me lo van a preguntar no en, en mi primera entrevista me van a decir oye aquí es que es buenísimo comunicando qué significa ¿Qué es eso, eso? Ajá, ¿qué, cómo o sea, comunícame ¿qué? no o sea a ver <risa> qué, qué, qué significa pero además además de eso o además sea, de tus de tus eh, skills duros que son lo que dices no yo, yo sé usar este este software yo sé este idioma yo tengo esta certificación cuando no tienes un trabajo previo, mucha gente piensa que no tiene experiencia, pero la cosa es que hemos hecho muchas cosas en la vida, o sea, en la universidad, pues si estuviste en un grupo dentro de la universidad que se encargó de organizar el evento X, ¿no? O sea, yo qué sé, estabas en el equipo de fútbol de la universidad y te, y te encargaste de organizar el, el torneo, claro. Eso. a lo mejor eso cuando vas a aplicar a un trabajo o sea tu quinto trabajo ya no es tan importante esa, ya, o sea a esa persona cuando ya estás aplicando a un puesto de gerente ya no les importa que organizaste tu, el torneo pero cuando estás buscando este primer trabajo poner en tu currículum yo organicé el torneo eso le da mucha información a la empresa porque dice oye este chavo tiene responsabilidad sabe organizar sabe este yo qué sé, a manejar gente porque pues organizó todo el, el torneo, sabe X, Y, ¿no? Entonces, mucha gente dice, es que eso no es un trabajo, no lo voy a poner en mi currículum. Claro, pero cuando estás buscando ese primer trabajo, es importante. No, definitivo, y creo que es
1: lo más importante. Muchas de estas empresas, a veces, pues está este meme que dicen... <risa> como este, es un entry-level job de entrar a tu primer trabajo y te piden años de experiencia. Sí. No hace nada de sentido. Pero sí, hay muchas sí. empresas que sí tienen este, pues, trabajo de entrada, por llamarlo así. Y lo que pasa es que están buscando estas cosas, ¿no? Una de las cosas que es muy importante en estas empresas usualmente es el trabajo en equipo. Nunca uh -huh. trabajas solo. Entonces, si alguno de tus fuertes en algún momento fue jugar en equipos de deportes o de lo que sea, ¿no? Tal vez fue la ONU, que mucha gente... Sí, mucha gente va debates grandes de, de la ONU. Y tienes que, pues, manejar conflictos, este, jugar en equipo, uh -huh. y entonces, si ganaste, si fuiste capitán, si hiciste diferentes cosas, eso es algo valioso para el currículum, al igual que ese tipo de cosas es bueno para relacionarte con quien te puede entrevistar. Claro. Y eso es algo que la gente tampoco considera cuando está aplicando un trabajo. Somos personas. Y entonces, pues cuando tú te relacionas con una persona mejor, es mucho más fácil que le caigas bien, que crea que eres confiable y eh, pues eventualmente que te dé un trabajo.
0: Claro, porque a lo mejor en, en, o sea, no, no es una parte tangible, ¿no? no o sea, la persona que te está entrevistando no tiene una pregunta que dice me cayó bien sí o no. Claro. ¿No? O sea, tiene preguntas relacionadas al trabajo, tiene preguntas relacionadas a tu experiencia. Pero esa parte intangible de, o sea, si esta persona que te está entrevistando va a tener 10 entrevistas, probablemente se va a acordar del que le cayó bien, del bueno, que con el que conectó. Es que seamos que, muy honestos,
1: ¿no? si tú vas a tener que trabajar con alguien todos los ¿Cómo? días de tu vida,
0: ¿a quién prefieres contratar? Al que tiene mucha experiencia, pero te cayó pésimo. O al que dices, no tiene toda la experiencia, ¿no? Le podemos enseñar, pero no tengo ningún problema trabajar diario con esa persona y enseñarle, porque en la entrevista... ...pudimos platicar perfecto... ...me contó de sus experiencias... ...resultó que él iba en el equipo de fútbol... ...y yo iba en este otro y... ...¿no? Hicimos esta conexión... Entonces, ...esa es la parte intangible que no muchos ven también... ...sí, pero entonces
1: mira... ...creo que en el cb ...lo que yo les quiero dejar a toda esta gente que no tiene la experiencia todavía... ...es lo mismo que Eric hizo por ejemplo en el trabajo de Apple... ...¿no? ...y entonces si tú organizaste un evento para la escuela... ...no nada más organizaste el evento... Exacto. ...tal vez... ...pues conseguiste toda la gente... ...conseguiste patrocinios... ...para que se
0: paguen, ...aunque sea de papás... sí no importa... ...no importa que el patrocinador... ...fue el papá de tu amigo de la UNI... ...claro... ...¿no? ...pero si... ...si tú lo conseguiste... ...es súper valioso... ...¿no? ...conseguí patrocinios... ...o sea... ...logré el financiamiento... ...del de evento completo...
1: <ríe> ...exactamente... ...este... ...pues... ...hice un evento... ...para 300 personas... ...aunque esas 300 personas... ...eran todos tus compañeros de escuela... Igual cuenta, ¿no? aunque tengas ese apoyo y todo, ir poniendo esas cosas y aprender a separarlas por diferentes categorías, que nada más poner, organice un evento, okay. es muy interesante y mucho más valioso para esa carnecita que le puedes poner a, a tu CD, ¿no? O sea, y también si haces pues, eventos extracurriculares como servicio social, eso ayuda mucho, porque,
0: claro, porque eso, eso es mucho también del carácter de la persona. ¿No? Si, el, si el que te está entrevistando ve, a lo mejor no tienes experiencia laboral, pero tienes experiencia de servicio social, pues eso le da información de: ah, mira, esta, esta persona que está aplicando tiene cierto carácter, ayuda, eh, ¿no? o sea, tiene, tiene esas ganas de, de hacer servicio social, de ayudar a los demás, entonces me deja entender que puede trabajar en equipo, me deja entender que es empático, ¿no? que son muchas cosas que lo hablamos, que son intangibles pero que te ayudan a, a subir en el escalón de, de los, todos los candidatos, ¿no? O sea, vas, vas subiendo de, ok, este tiene un punto más. Definitivo. Dos puntos más. Y ¿sabes? hay que entender que todo esto para conseguir un trabajo es una competencia. Claro. Si tu competencia
1: es muy mala, es mucho más fácil que consigas el trabajo. Si tu competencia es muy buena, es
0: mucho más difícil. Pero, si tu competencia es muy buena, ¿qué puedes hacer tú para... Pues es todo, es todo, ¿no? Y entonces... El CV, lo que yo les quiero
1: decir, es tu pierna puerta. Es lo que te va a conseguir la entrevista. Exacto. Usualmente, te diría que las entrevistas se separan más o menos como en tres. Entonces, lee tu CV. Uh -huh. Si les gusta el CV y tienes lo mínimo para el trabajo, te van a hacer una llamada de como 15 minutos, ¿no? Y es como esta prueba de... Si me late... Y es con sí. los de recursos humanos, usualmente. Es, es, es esa
0: primera impresión que le vas a dar al, a la empresa.
1: Exacto. Y entonces, con el CV, pongan todo esto que, aunque ustedes no vean como experiencia de trabajo, puede ser valioso. Porque sí es valioso. Sí. O sea, sí. No lo tomen como si no es también. Por ejemplo, si fueron parte de los scouts, eso es algo muy valioso. Fuiste parte de una organización mucho tiempo, uh -huh. estuviste cuidando, pues, tales niños diferentes cosas que sí traen mucho valor a todo esto de trabajar en equipo, querer crecer, querer hacer nuevas cosas y entonces tienes eso una vez que pasa eso te van a probablemente llamar no si sí. es que tienes las habilidades y todo tal vez estas habilidades duras que necesita sí. la empresa y pues ya que tienes ese mínimo te marcan y te van a decir casi casi las mismas preguntas siempre Sí, sí. Y es cuando entras, esta yo les voy a decir, esta primer llamada de 15 minutos siempre es como, oye, cuéntame de ti.
0: Exacto. ¿No? Es, es, como ni siquiera te están viendo, quieren escuchar quién eres. Entonces, es como dices, es cuéntame de ti, por qué te llamó la atención este trabajo, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué, ¿Quién eres? Quieren saber quién eres para ver si vale la pena que te pasen a esa segunda Entrevista, entrevista, claro Y ya será presencial sí. O en, estos, en estas épocas de COVID Digital Claro, claro
1: Pero sí, ¿no? Y entonces tú se ves el pie en la puerta Y después pues ya tienes tu entrevista Que pues la primera por teléfono Es bastante fácil, lo diría mm -hmm. Pero cuando no tienes esa experiencia Es muy difícil Algo sí. que quiero que entiendan con entrevistas Es que también es una habilidad de entrevistarte Claro no nada más hacer un trabajo y un o sea, y tu habilidad con entrevista son dos cosas diferentes porque puede ser muy bueno para la entrevista y de verdad súper carismático y entonces consigues muchos trabajos y después para pues el trabajo eres bastante malo no pero sí te sabes mover muy bien pero sí quiero que entiendan que entre más entrevistas haces... Entre más prácticas esto... Mejor te vuelves para las entrevistas... Y ya no tienes esos nervios... De que se te va a salir el corazón... Y estás hablando por teléfono... Y de repente le tienes que hacer... ¡Ah! Porque <ríe> se te acabó el aire de los nervios... Y querías hablar y decirles todo... Y entonces tranquilos... Primero con eso sí... Pues, llévensela la leve... ¿no? Y pueden empezar a practicar con diferente gente... Viéndose al espejo... Nada más hablándolo o grabándose...
0: O... Incluso, o sea, con tu familia, ¿no? O sea, puedes practicar con tu familia, pedirle a tus papás, a tus abuelos que ya han tenido trabajos. Claro. Oye, ayúdame a practicar una entrevista. ¿Sabes qué? Tengo una entrevista la próxima semana, no tengo idea qué contestar. Este, tú puedes hacer toda esa práctica, pero también es muy importante llegar preparado, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, si tú te vas a entrevistar con la empresa X, no puedes llegar a tu entrevista sin haber aunque sea ha entrado a la página de esa empresa, saber a qué se dedica, ¿no? conocer un poquito, porque en esas primeras entrevistas siempre te van a preguntar, oye, ¿y qué sabes de nosotros?
1: No, bueno, mínimo tienes que leer el puesto completo. Claro. Eso pasa muchísimo, ¿no? Tienes esta manera de, pues, de aplicar muy fácil a los trabajos, por ejemplo, por LinkedIn, está el link inicia si apply y picas un botón y se manda tu currículum y se, te, se acabó y tal vez ni leíste de qué era el trabajo, ni leíste la empresa si de verdad te late y todo, pero sí tienes que empezar a llegar preparado, al final pues tienes... Esta llamada de 15 minutos que es bastante fácil porque nada más te preguntan de ti, tal vez un poquito de la empresa, qué quieres hacer y te van a contar un poquito más del puesto. Uh -huh. Y una vez que pasas esa entrevista ya te toca pues tal vez con quien sería tu jefe o con tu equipo.
0: Sí, ya alguien más, más cercano con los que sí vas a estar trabajando. ajá Y al final pues podría existir
1: que ya te contraten después de esa pues llamemos entrevista con el equipo o sí. si pasan muchos candidatos puedes tener
0: hasta otra entrevista Pueden tener muchas o valias porque tienen, es, es, un, es un embudo ¿no? llegan, no sé, 20 candidatos hay 15 entrevistas de esos 15, a lo mejor solo pasaron 5, pero pues de esos 5 solo van a escoger a uno Exacto. ¿no? entonces igual tienen que, que seguir entrevistando, ahora, en esta parte que decíamos de la preparación de la entrevista es muy común las mismas preguntas
1: muy común ah, o sea, y,
0: Siempre van a ser las mismas
1: Pero ¿por qué son las mismas preguntas? Creo que es porque quieren empezar a darse cuenta de esto Que no se pueden dar cuenta leyendo tu currículum
0: Exacto ¿Quién eres? ¿Cómo hablas de ti? Una, o sea, una de las preguntas más comunes y que hasta está choteada es ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Uf,
1: y te digo qué odio de esa pregunta Es que tu fortaleza pues, puede ser lo que quieras y tu debilidad la conviertes en una fortaleza, ¿no? Y es como un truquito que dicen, es que me comprometo demasiado con el trabajo y dejo mi vida personal a un lado.
0: Y la neta, pues es medio... <risa> eso es chorro. Eso es chorro. Pero lo que es importante con esta pregunta es llegar preparado. O sea, si ya sabes que te van a preguntar, piensa desde antes cuáles son tus fortalezas y piensa desde antes cuáles son tus debilidades. Porque si te preguntan esto y te quedas así de... Ah eh, eh. Eh, híjole, no, no, pues no sé. No, ¿cómo no sé? O sea, no, no tienes debilidades, eres perfecto. Claro. ¿no? Pues no. Entonces, prepárate, ¿no? Antes. Ahora, lo que decías, ¿cómo conviertes una debilidad en una fortaleza? No, no es fácil, porque también si lo haces de más, ¿no? Si le echas mucha crema a tus tacos <risa> Puedes sonar muy pretencioso. Entonces, ah, si está tratando de convertir una debilidad en, en, en una fortaleza y le estás echando aquí el choro y, y no es real tampoco.
1: Yo sé, por eso a mí tal vez a veces no me encantan esas preguntas, pero pues es algo que tienes que preguntar, ¿no? O sea, yo creo que las preguntas más comunes, que se las digo ahorita para que las vayan preparando, porque te van a decir, cuéntame de ti. Y tú ahí tienes la oportunidad de mostrarte como tú quieras. Sí. Aprovechala con algo ya preparado, ¿no? O sea, yo estudié esto, me encanta hacer esto... Estoy muy metido en tecnología...
0: Y puedes seguir tú dándole forma...
1: O camino a la entrevista... Para que te pregunten de lo que tú quieres... Exacto...
0: O sea, es importante tener tu guión... Ya en la cabeza... ¿no? O sea... Ya tener esas ideas... De qué voy a contestar cuando me pregunten quién soy... Qué voy a contestar cuando me pregunten... Mis fortalezas... Qué voy a, a contestar de las debilidades... Pero ya tener una idea en tu cabeza... Para no quedarte trabado para no decir ah hijo no, no, no. yo te voy a decir
1: cuál es durísima que yo una vez sí me quedé frío y no sabía ni qué contestar y es la de cuéntame de un problema que tuviste y cómo lo resolviste y es esto que decíamos de pues quiero ver cómo piensas cómo están tus habilidades este pues no soft skills sí, sí.
0: este tus suaves sí. y es, esa pregunta es muy difícil ...cuando estás buscando tu primer trabajo... ...porque no has tenido otros trabajos... ...no has tenido estos problemas... ...o estas complicaciones... ...pero... ...sí has tenido equipos de trabajo en la escuela... ...¿cómo? ¿Nunca has, tenido un, un ¿Nunca has tenido un
1: problema con
0: un proyecto en la escuela? nunca has tenido un problema con un equipo... ...donde tú hiciste todo... ...y alguien más no hizo nada... ...¿no? ¿Cómo? Eh, puedes hablar de eso... ...puedes decirle... ...mira, ¿sabes que ...cuando estábamos haciendo este trabajo final... Tuve un problema con mi compañero porque yo hice todo y él no hizo nada. Y entonces te van a preguntar, ok, ¿cómo lo resolviste? ¿No? Entonces ya, ya puedes hablar de cómo resolviste esa situación, qué hiciste con tu compañero, cómo lo resolviste. Y también es muy importante saber ahí qué contestar, porque la persona que te está escuchando te va a juzgar en qué tan bueno eres trabajando en equipo, en qué tan bueno eres resolviendo problemas. Porque si tú le dices, no, pues no dice nada, ya le di la calificación también a él y ya. De nada sirve. Sí. De nada sirve ese ejemplo. ¿no? Pero sí creo que
1: si ya tienes tan siquiera un momento o una idea de qué es lo que quieres platicar, como esa situación ya preparada, uh
0: -huh. pues no te agarran en frío y dices, uy, tengo
1: que pensar un problema de qué resolver sí. y qué todo. Y... ...pues ya sabes más o menos... ...de qué problema es el que quieres hablar... ...qué resol resolviste... ...y puede ser el servicio social... ...con tu familia... ...este... ...hay muchas cosas... ...¿no?... ...y tal vez pasaste cosas de chiquito... ...que también puedes utilizar... ...que es... ...pues oye... ...me metí en muchísimos problemas... ...me peleaba todos los días... ...y pues fui creciendo... ...me di cuenta... ...diferentes cosas... ...que pueden aplicar... ...mientras puedas
0: usarlas... ...en este contexto de trabajo... ...así es... ...y... Bueno, creo que algo importante que me gustaría También como Regresar un poco a, a esto es Que les diéramos tips a la gente De cómo contestar, ¿no? No solo, no solo les estamos diciendo lo que tienen que hacer Sino vamos a darles tips de cómo contestar Saber, pues háblame a ¿no? ti Entonces <risa> no, Yo quería dar un tip de los puntos débiles Porque creo que esa es la pregunta más difícil O sea, a todos nos gusta Hablar de lo bueno que somos claro. Pero a nadie le gusta hablar de lo malo que somos Entonces creo que ese es uno de los, de, de los lugares donde más tips puedes tener... ...y donde la gente más necesita ayuda. Entonces, ¿cómo creo yo que es la mejor forma de contestar de las debilidades? Es uno ser honesto. Ok. ¿no? Pero lo más importante de hablar de tus debilidades... ...es demostrar que estás haciendo algo al respecto. Claro, que estás consciente que es una debilidad. No, y no solo que estás consciente, que la estás atacando. No, Entonces tú puedes decir... Eh, no sé, mi debilidad es que soy muy desorganizado. Si solo contestas eso... Uy, miado, ¿no? qué qué miedo. qué miedo. O sea, el que te va a contratar... Dice, no, bueno, estás muy desorganizado. vaya vale. Pero si tú dices, mira... Yo creo que una de mis debilidades es que soy muy desorganizado. Pero... Últimamente encontré esta plataforma... Que es una lista de tareas... Y llevo dos meses usándola... Y me ha servido muchísimo Y estoy logrando organizarme y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Y hacer esto. Entonces, Perfecto. hablaste de tu debilidad, pero también le estás enseñando que la estás atacando y que la estás tratando de mejorar. Entonces, ahí ya, ya le estás dando esa imagen de decir, ah, bueno, cuando este, esta persona tiene un problema, busca soluciones. Claro, que eso pues, es muy difícil a veces, ¿no? Y creo que...
1: Pues cuando tienes que reflexionar de los problemas que tienes... Es muy difícil... Sí sí, y sí, sí tienes que decir... Uy, pues soy bueno comunicándome... Soy bueno tal vez manejando objeciones... Que a mí, por ejemplo, era algo que me gustaba mucho trabajo... ¿no? Uh -huh. En las llamadas, cuando alguien me decía que no... Que no les interesaba, que me colgaban... Todo esto de llamadas en frío... Pero entonces, ¿cómo manejaba eso? Y para mí era... Pues a mí no me gusta el rechazo, entonces intento todo para conseguir un sí ese día. Okay. ¿no? Y tal vez es una llamada más. Y llevármelo llamada por llamada. Y entonces cuando se acabe esa llamada, cinco minutos máximo de decir, uff, qué mala onda, y a la siguiente. Y no quedarme con ese pensamiento.
0: O reflexionar qué salió mal, ¿no?
1: También. Siempre lo reflexionaba, ¿no? Pero a veces, muchas veces dices, uy, pues no es mi culpa, o no te dan ni el tiempo el día y te dicen, oye, no me interesa, vaya. Y entonces, pues eso es una carga fea. ¿no? Claro, te va, te va bajoneando, Definitivo, pero pues para mí era ese trabajo de decir, mira, yo sé quién soy, lo que estoy haciendo, creo en lo que estoy vendiendo, uh -huh. ¿cómo sigo al siguiente? ¿Cómo sigo pues sí al siguiente y cómo mejoro? Y entonces, pues, usarlo también, ¿no? Una de mis debilidades era que me afectaba mucho, pero nada más dejaba que me afecte cierta cantidad de tiempo. Ok. Y así es como lo he trabajado yo, y así es como me volví mucho mejor en todo
0: esto. Oye, y para terminar esta parte de las entrevistas, y probablemente terminar también ya, o sea, cerrar este, este episodio, todas las entrevistas se terminan dándole el micrófono a la entrevista. Sí, siempre te dicen, ¿No? no, tienes alguna pregunta para mí Exacto, ¿tú qué preguntas tienes? Yo sí,
1: o sea, en realidad Creo que sí Primero tienes que tener Algún tipo de pregunta Genuina O sea, sí. y no tal vez preparada Tal vez sí te surgieron dudas durante la entrevista Y le, me gustaría Pues yo algo que siempre quiero entender Pues te ponen una descripción de lo que vas a hacer Pero yo lo quiero saber En la entrevista, ¿no? Y decirles, oye Pues ¿Cómo se vería mi día a día? ¿Qué tipo de gente has entrevistado anteriormente? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de cosas buscas para este puesto? Sí. Y ver si sí si, se si alinea con mis valores Porque no nada más es para ellos, es para ti Claro Y a ver, muy simple sí. Contraten y todo Pero si vas a estar en un lugar que no te gusta Es nefasto Y no vas a durar en ese trabajo O te va a hacer muy
0: mal O sea, vas a estar de malas Lo vas a hacer mal Y a lo mejor te van a acabar corriendo No quieres que te corran tu, tu primer trabajo
1: Definitivo Yo algo que preguntaba muy seguido Era, ¿qué es lo peor de trabajar aquí?
0: Es buena, es buena esa pregunta Y
1: entonces, pues también estás poniendo a la otra persona <risa> En una situación medio incómoda Porque yo quiero saber la realidad de esta empresa Si me no van a contratar claro. Y quiero ver si la persona con la que voy a trabajar Va a ser genuina y me va a contestar algo Pues de verdad, como las debilidades de la empresa
0: Sí, si sí, ellos quieren saber mis debilidades yo también no, quiero saber las de ellos. No es nada más de un lado A pesar de que sea tu primer trabajo, pues tienes que estar
1: en un lugar en el que te sientes cómodo y si no es este lugar en el que vas a estar cómodo, habrá uno en el que sí. Es. Entonces yo siempre me gustaba preguntar, pues, ¿qué es lo peor de trabajar aquí? ¿Cómo es la vida en cuanto a trabajo y vida personal? La relación de calidad de, de vida. Sí. ¿no? Y ahí siento que te mienten mucho pero pues también es para tú darte una idea con el tipo de personas que estás trabajando sí. y entender, pues, por qué la gente se va de este puesto, por qué están buscando a alguien en este puesto, quién lo estaba haciendo anteriormente. Para mí todas esas preguntas me dan, pues, más claridad de lo que en realidad voy a estar haciendo y nada más lo que dice el CV y qué hace la empresa. No sé tú qué les preguntes.
0: A mí, a mí me gusta preguntar sobre las expectativas. Okay. O sea a mí me gusta cuando me dicen no tú tienes alguna pregunta es cómo ven o, o cuáles son los resultados que esperan de esta posición en los primeros seis meses no porque también es muy importante saber cuáles son las expectativas de la empresa si me están contratando no o sea quieren quieren que sea magia no porque me ha pasado que de repente es ah no pues queremos que de aquí a seis meses se duplique dupliques el mercado es como, bueno, espérate, o sea, no me, me estás apenas contratando, este va a haber un tiempo en el que yo tengo que adaptarme a la empresa también, y de repente quieres que haga magia. Sí, no, está muy complicado a
1: veces las expectativas que tienen, y te voy a decir algo que también me he dado cuenta, a veces si es la primera vez que están contratando para ese puesto, no saben tan bien qué es lo que necesitan para sí, ese sí. puesto, y es algo que imaginan. Y pues sí, creo que con eso de las expectativas te puedes dar cuenta qué tan claros están o si tú vas a tener que darles claridad sí. de qué es lo que tienen que hacer ese puesto. Y es un riesgo, ¿no? Pero creo que te tienes que ir dando cuenta de este tipo de cosas y tú también darte cuenta de las pues, habilidades que tiene tu entrevistador, si es la persona con la que vas a estar trabajando. Es buen comunicador, es bueno trabajando en equipo... Tal vez como te habla, como llega tiempo, no llega tiempo... Ese tipo de cosas que ellos están buscando para ti... Tú también deberías estarlas buscando en la persona que te claro, va a contratar...
0: completamente, completamente... Creo que este tema de las entrevistas podríamos ampliarlo... Y hacer un capítulo entero de solamente las entrevistas... Porque nos falta también hablar de pues, cuánto le pides... ¿No? O sea, ¿qué contestar cuando te preguntan cuánto ganas y cuánto quieres? ¿No? Este... ¿Cómo negociar? Las ofertas... No creo que hay muchos temas que podemos hablar, entonces eso...
1: Claro, y tal vez si va a ser más técnica la entrevista... Pues, ¿qué onda, no? Es, si te van a hacer un ejercicio... Uh -huh. Si te lo dan antes de la entrevista... Si le pides a un amigo que te ayude o no... Si uh -huh. te dicen... Oye, pues ¿por qué lo hiciste así?
0: O sea, ese tipo de sí, cosas hay, Tal hay vez mucho, creo que sí deberíamos de platicar Otro capítulo Hay más mucho que, que, que hacer
1: Y ver sí. cómo hacemos Pues a detalle Ese sí. capítulo, avísenos ustedes ¿Qué quieren que platiquemos?
0: Creo que, creo que la mejor forma Para terminar este episodio Es preguntarles a ustedes Si tienen alguna pregunta
1: Claro, ¿no? O sea, ustedes, como los adultos, ¿qué no les enseñaron? ¿Qué es sí. eso que dices? Puta, yo me pongo nerviosísimo antes de las entrevistas o me han entrevistado de esta manera ustedes, ¿qué hubieran hecho?
0: Y sabes que me encantaría que nos platiquen también de sus malas experiencias en entrevistas.
1: Definitivo. Y creo que como la gente que está contratando, al igual que la gente que se está postulando para el trabajo, sí. porque a veces es horrible entrevistarte y te hacen sentir... ¡Uy! Nefasto, igual que a veces el candidato te hace sentir como... Sí, pues, que a veces... ¿para qué, me, ¿Para qué me buscaste si ni siquiera no, sabes, Ni ganas claro. tienes, ¿no? Ni,
0: ni quieres estar aquí.
1: Entonces, pues sí, platíquenos qué es ustedes lo que han vivido, qué es lo que han hecho para que nosotros de ahí podamos empezar bueno, a eso. sacarles carnita para qué el podcast. Para irles,
0: para irles <ríe> platicando. Este, pues bueno, creo que hoy podemos dejarlo, dejarlo aquí... Igual recordarles que se suscriban, que nos sigan en, en Spotify, que le que prendan la campanita en YouTube para cuando subamos siguientes videos, este, y que, que convivan con nosotros, ¿no? que, que nos pregunten, que nos digan qué quieren escuchar, qué les gusta y qué no.
1: Sí, definitivo, búsquenos en nuestras redes, ahí las vamos a tener pues, en la bio y en todos los canales que vamos a estar. entonces Siéntanse sí, cómodos de mandarnos un mensajito, nosotros felices de empezar a ser comunidad, de platicar con ustedes, entender qué es lo que está pasando pues, en sus experiencias de ahorita y en las que han pasado anteriormente sí. y pues nada más darles otra vez la bienvenida a la vida de adultos. <risa>
0: y a disfrutar
1: juntos, Vamos. Hecho.